0: Tutto molto bello, il podcast di Chiama il Calcio con Federico Casotti e Guido Vacciago prodotto da Cesare Ponente. Tutto molto bello, anche questo 2021 che si avvia alla conclusione e che è stato, non diciamo proprio tutto molto bello lo sappiamo però ci ha comunque regalato tanti momenti da ricordare caro Guido, ben ritrovato il Natale è già passato quindi ormai andiamo sul generico buone feste fino all'Epifania
1: Buone feste e buon buon anno, buon anno che verrà, ma soprattutto quello che c'è già stato lo possiamo lasciare lì senza aver fatto una classifichina, Eh, chi siamo noi eh, per non avere i nostri eh, premi di fine anno, eh, per non non far arrabbiare tutti e dire ma perché i premi del 2021 che mischiano due stagioni, perché non si fanno a giugno i premi del calcio che è la vera fine dell'anno? Eh, però eh, lo fanno tutti lo facciamo anche noi se non altro per farci insultare da voi su twitter sulle cose che non eh, vi sono piaciute delle nostre classifiche e per darci suggerimenti quindi seguiteci su twitter oltre che seguirci sulle piattaforme da cui ci ascoltate
0: l'account su twitter è tmb underscore poddo e faremo anche qualche sondaggino insomma, in questi giorni quindi insomma, c'è tempo per confermare o ribaltare i nostri risultati come direbbe, come direbbe Borghese e ovviamente oltre a Twitter ricordarsi di attivare la funzione segui sulla vostra piattaforma di podcast preferita eh, siamo un po dovunque siamo su spotify siamo su google podcast su apple podcast anche su amazon music quindi davvero non ci sono scuse non eh, perderete nemmeno un episodio e ora partiamo caro guido con subito ci giochiamo subito le carte grosse io dico subito giocatore dell'anno parto io? sì ecco la regola del gioco è che non ci siamo messi d'accordo quindi nessuno <ride> quindi io non so cosa dirà lui e lui non sa cosa dirò io quindi diamo un po di pepe anche potremmo anche dire la stessa cosa
1: speriamo di no eh, così lo rendiamo più divertente allora io ho tre, ehm, ho tre nomination eh, una è Gigi Buffon Giocatore dell'anno perché Gigi Buffon perché a 44 anni vai a giocare in serie B non lo fai solo per soldi ora io non sono un inguaribile romantico e non posso credere che il fatto che comunque eh, gli vengano dati quasi 2 milioni di euro all'anno non significhi nulla per Gigione Buffon però lo fai soprattutto perché ami questo sport e secondo me lui eh, questa volontà di continuare a giocare sfidando eh, l'età, sfidando l'anagrafe, proprio rappresenta l'amore per il calcio e tutto sommato siccome noi amiamo il calcio eh, Gigi Buffon è uno di noi Eh, Seconda e terza nomination per giocatore dell'anno Ronaldo Cristiano perché secondo me ha battuto un record? Perché è riuscito a far cacciare due allenatori in sei mesi. <ride> eh, prima Pirlo e, e poi il povero Solskjaer. E devo dire, forse nessuno c'era riuscito. Cioè Forse bisogna recuperare l'Inter dei tempi di Moratti per trovare un Ronaldo, un altro eh, esatto. Ronaldo, che faceva cacciare, ne faceva cacciare quattro in un anno. Però questo tutto sommato, due, due in sei mesi è un, è un bel record. E poi Aaron Ramsey, perché Aaron Ramsey ha battuto Ronaldo. Perché non è Ronaldo il giocatore più pagato della Juventus degli ultimi anni ma è Aaron Ramsey perché Aaron Ramsey eh, nel 2021 ha giocato 814 minuti complessivi e siccome percepisce uno stipendio di circa 7,5 milioni di euro netti a stagione fanno... 9200 euro a minuto giocato, netti non lordi, parliamo di netto Eh, Ronaldo eh, ha giocato nei suoi tre anni alla Juve circa 11.000 minuti il che poi alla fine eh, dividendo il suo stipendio fa eh, 7800 euro a minuto quindi eh, Ramsey eh, si è fatto dare più soldi di Ronaldo e quindi non può non essere il giocatore del 2021
0: io non so questa come valutarla come commentarla Peraltro, peraltro tanti auguri a Ramsey che era il suo compleanno, anche il giorno di, eh, di Santo Stefano. Eh, sicuramente il, il giocatore dell'anno, eh, a suo modo, insomma, per essere, essere riuscito, se non altro. A mantenere, a, a, a mantenere il suo status e vedremo adesso insomma, se, eh, se resterà in media nel corso della, del resto della stagione peraltro con il Galles che la, appunto, la federazione non lo paga però in, eh, giocatore dell'anno anche per il fatto che invece con il Galles è in perfetta media gol partite giocate con eh, una, una forma che i tifosi della Juventus effettivamente non hanno mai visto. E, beh, a, alle tue motivazioni che sono, e alle tue nominations che sono totalmente condivisibili devo dire quella di Buffon veramente mi, mi piace perché un po' perché Buffon è più vecchio di me di 15 giorni e quindi io ho Buffon sai quando si dice che finché, gioca- finché c'è un giocatore più vecchio di te non sei proprio così da buttare <ride> via ecco io mi aggrappo a Buffon che continua a giocare per sentirmi ancora formalmente giovane io <ride> e... devo prendere
1: Kazumiura esatto
0: Kazumiura che peraltro ha giocato ancora con lo Yokohama quest'anno, era no, un, infatti, quindi eh, quelle... c- 53, quindi <ride> Il mio ne tiene <ride> <ne ride> t- <ne ride> t- dentro tanti ancora, quindi, eh, peraltro nella, nella stessa squadra di Nakamura, eh, ex regino che anche lui deve averne più o meno come Buffon, forse un anno in meno, forse del 79 Nakamura, adesso vado a memoria. E come, come nomination tra il serio e il faceto beh io ho sicuramente un'immagine che è quella sicuramente non, non originalissima però penso che veramente Simon Kier sia stato il giocatore che si è preso la copertina del 2021 dimostrando una volta di più quanto il calcio non sia, solo, non sia solo un gioco, lo, 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 si, lo si dice spesso per retorica, però mh, per quello che ha fatto, anche se vogliamo per come ha gestito anche il dopo, la grande semplicità con cui è, stato, è stato, ha vissuto anche il, il, il dopo nei mesi successivi, è stato, è stato veramente un, un gesto, da, è un momento da grande capitano, diciamo in grande in bocca al lupo per il suo, il suo ritorno a conferma che il karma a volte è uno stra... non lo dico però insomma verrebbe effettivamente da, da sottolinearlo e, e niente poi un premio di consolazione a Lewandowski dobbiamo darlo anche noi quindi io ci metto dentro anche lui perché quest'anno si sta prendendo i premi da tutti meno che da France football
1: bene giocatori dell'anno li abbiamo esauriti squadra dell'anno a questo punto rilancio con la squadra dell'anno e faccio partire da te questa volta
0: allora allora, squadra dell'anno beh ce n'è una che allora mi verrebbe da dire l'Italia dell'Europeo, perché effettiva, effettivamente quello che aveva fatto è stato un qualcosa di nettamente al di sopra delle, delle sue possibilità, eh, come si è visto poi anche tutto sommato nelle, eh, nelle qualificazioni mondiali, ma non è una, uno sminuire il lavoro di, eh, di Mancini, è proprio, invece è proprio l'esaltare eh, quanto quel mese sia stato un mese magico. Per, per, per quel gruppo di giocatori c'è stata la consapevolezza di essere per molti all'unica e eh, per alcuni all'ultima delle grandi occasioni e riuscire a saper fare gruppo, eh, a avere anche chiaramente il sostegno della, della buona sorte, ma essere consapevoli del momento da cogliere secondo me è un grandissimo merito. E andrei a chiederlo a qualcuno dei, degli azzurri d'Italia 90 per sentire cosa ne pensano di, appunto, di occasioni che sembrano alla portata e poi scappano via e devo dire che poi è fin troppo facile dire il Bayern, è fin troppo facile dire il, il Chelsea, io dico eh, lo spezia italiano. Eh, perché Perché a, nel a iniziato, il, il 2020 lo spezia italiano ha ottenuto la promozione in Serie A a fine agosto e dopo praticamente nemmeno due settimane ha fatto l'esordio in Serie A senza preparazione, senza vacanze, una categoria che nessuno conosceva, l'allenatore non ci aveva mai allenato, i giocatori nessuno aveva praticamente mai giocato in Serie A e tutti pensavano che tanti quanto erano stati 14 i giorni tra la promozione e il debutto in Serie A, 14 sarebbero stati anche i punti che avrebbero raccolto uh, nel corso del campionato. Non è stato così e, e, quest- e, e quella stagione ha portato in eredità un allenatore destinato a fare grandi cose, secondo me, perché, perché poi io sono abbastanza convinto che la Fiorentina sia... Una, una bella piazza di passaggio verso anche una, verso, verso club e orizzonti ancora più ambiziosi.
1: Mi hai rubato lo Spezia e mi hai rubato italiano. <ride> e Così almeno accorciamo. Eh, perché sostanzialmente tutto quello che hai detto su, su Spezia e su italiano, lo condivido e aggiungo. Eh, che secondo me è italiano Nel giro di eh, 3-4 stagioni al massimo Lo ritroviamo su una panchina eh, Di Juventus, Milan o Inter eh, Perché per me è destinato a quel tipo di carriera lì eh, Altre squadre...
0: Io io non so, poi dopo, tra tre anni, tutto molto bello, poi ripescheremo questa questa puntata speciale del 2021, mi sembra veramente il tipo di allenatore che a un certo punto va a finire alla Juve. Il percorso del primo Lippi, se vogliamo anche del del Trapattoni, cioè nel solco di quegli allenatori italiani che, che riescono poi a ad avere un certo tipo di anche proprio di punto d'arrivo nella Juventus, chiaramente presto, chiaramente non è, non è un discorso no, da fare nell'immediato.
1: Ma anche perché lui è un allenatore moderno senza essere dogmatico, cioè rispetto agli allenatori modernisti che hanno eh, nel, in un certo tipo di gioco, in un certo tipo di approccio, eh, un, un atteggiamento troppo dogmatico e e quindi poi finiscono per essere spazzati via insieme alle mode eh, che rappresentano. Italiano mi sembra uno eh, aggiornato perché certamente non fa un calcio vecchio eh, ma nello stesso tempo eh, con con un senso eh, di quello che è il calcio e un senso della tradizione secolare di questo sport per cui poi lui riesce ad andare bene in qualsiasi momento e e a gestire qualsiasi situazione vado avanti quindi perché tu mi hai rubato lo spezia eh, che condividevo come squadra dell'anno proprio per esaltare in realtà il lavoro di italiano e io eh, dico che eh, la squadra dell'anno può essere il Paris Saint Germain perché per perdere il campionato francese con il Lille avendo una squadra costata 12 fantastilioni eh, di miliardi di dollari ehm, ci ne vuole veramente tanto e, ma il Paris Saint Germain è riuscito in questa impresa che è più, è più, era più difficile perdere il campionato per il Paris Saint Germain che vincerlo e siccome loro sono una, una 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 corazzata micidiale hanno deciso di fare la cosa più difficile che era perdere il campionato e e ce l'hanno fatta. Una squadra appunto nella quale tu hai messo dentro alcuni tra i più grandi campioni del mondo. Adesso la vera sfida è riuscire a farlo con il mercato, con Messi, con eh, con, eh, con tutti gli altri con, con Sergio Ramos insomma con tutti quelli che hanno comprato quest'anno e, e devo dire la verità in fondo adesso è un po' difficile perché vedo che vincono le partite se continua a vincere le partite non ce la fai a perdere lo scudetto quest'anno quindi e rischi che l'anno prossimo la squadra dell'anno sia Lilla
0: Comunque c'è da dire che il Paris Saint-Germain eh, il campionato lo va a vincere eh, indipendentemente, insomma, messi o non messi, anche perché Messi credo che abbia fatto tipo un gol in Ligue 1 quest'anno. Quindi, anche chi pensava di, avere, di vincere sulla vittoria del titolo di capocannoniere di Messi in Ligue 1, mi sa che i suoi soldi poteva investirli da qualche altra parte in maniera, in maniera migliore. Comunque, insomma, alla fine. Eh, ci proveranno eh, Messi, insomma. Eh.
1: Tu devi dare fiducia, devi dare fiducia a pochettino. Eh, pochettino, Pochettino può, <ride> sì. perdere, può perdere anche questo campionato. Ti vedo, ti vedo sfiduciato nei confronti del talento del, del povero tecnico di origine piemontese. Quindi, io invece ehm, nella mia piemontesità do fiducia. Può perdere, ce la può fare. È vero, il distacco è tanto, però può perdere anche questo campionato
0: e eh, non so eh, mi viene in mente è eh, eh, un po' come lo Sven Goran Eriksson di qualche anno fa anche se poi Eriksson si è rifatto con gli interessi dopo nel finale di carriera in tutti i sensi
1: bene eh, squadra dell'anno l'abbiamo più o meno eh, esaurita e andiamo a capire eh, qual è la partita più bella stavolta parto io e ti spiazzo subito perché tanto questa sicuramente non è la partita che vuoi Dai. dire tu perché ci ho pensato qual era la partita più bella dell'anno me ne sono venute in mente tante a far confusione poi io non le ho viste tutte questa è veramente quella del del premio della partita dell'anno è proprio un un premio farlocco perché dovresti avere uno che ha guardato tutte le partite ora tu ne hai viste sicuramente più di me io essendo poi un cronista che che segue una squadra sola poi eh, tende poi a non avere grandissima attenzione sul resto del mondo eh, io ti dico allora Juventus Servette 4 0 e sto parlando di Juventus Women
0: Champions League eh,
1: esatto la partita che ha consentito alle Juventus Women di arrivare ai quarti finali di Champions perché ti dico questa perché eh, mi sono divertito tanto a vederla eh, e ho riflettuto eh, sui grandissimi passi avanti che ha fatto il calcio femminile in Italia negli ultimi 4-5 anni soprattutto grazie a queste ragazze della Juventus ma in realtà anche grazie a tutto il movimento Ehm, è un movimento tra l'altro che fa molto sistema non esistono rivalità ci sono eh, i tifosi eh, della squadra femminile del Napoli che fanno i complimenti alla Juve che è una roba che mi mi, mi riempie di (ride) di gioia, mi apre il cuore dico ma vedi che allora è possibile un altro modo di seguire il calcio Ehm, quindi eh, e devo confessare ehm, io sono tra quelli che fino a qualche anno fa snobbava questo movimento non avevo dei pregiudizi ma banalmente lo snobbavo invece ehm, quella partita non solo quella ma questa è stata l'ultima in ordine di tempo mi ha proprio divertito è stata una partita divertente eh, dove ho visto entusiasmo dove ho visto ehm, lo spirito pionieristico di chi sta facendo qualcosa ancora per divertimento in qualche modo mi ricollego al discorso che abbiamo fatto per Buffon ed è per questo che per me poi questa è stata la partita dell'anno è un po' simbolica è un po' simbolica di un movimento che eh, fra anche lì fra 4-5 anni quando italiano sarà solo una grande panchina <ride> di una grande squadra probabilmente avremo eh, 10-15-20.000 spettatori a vedere una partita di calcio femminile spettatori che usciranno divertiti come mi sono divertito io a guardare Juventus Servette
0: hai eh, citato gli spettatori ecco infatti per me la partita più bella dell'anno è stata da un certo punto di vista Intergenua di 4 0 la prima partita del campionato 2021-2022 proprio perché era la partita che segnava il ritorno seppure con le capienze ridotte al 50% però la prima partita in cui abbiamo risentito eh, l'effetto di 30.000 persone presenti allo stadio e, andando poi a risentire anche tutte, a rivedere ma appunto anche a risentire eh, le immagini, i gol, le azioni della stagione precedente veramente eh, insomma, già, ad, eh, eh, si tratta di magari di situazioni di pochi mesi fa ma ci sembra veramente passato un secolo e ci chiedevamo quasi ma come è stato possibile non solo eh, v- vedere eh, il calcio in quella maniera ma abituarsi a vedere il calcio in quella maniera perché noi alla fine eh, di, di questo stiamo parlando, insomma speriamo davvero che, il, eh, che, che rimanga quella situazione di porte chiuse che si è portata per un campionato e mezzo, che, che rimanga un'esperienza limitata solo, solo a quello e poi devo dire, se devo scegliere invece dal punto di vista proprio puramente di divertimento la partita più divertente dell'anno, io dico Lazio-Udinese 4-4 per me, io, è stata una partita che era, era lunedì sera, avevo un paio di giocatori al Fantacalcio da monitorare, tra i quali eh, il buon Molina dell'Udinese, ho detto ma ah, quasi quasi, sai, inizio a guardarmela distrattamente e alla fine sono rimasto inchiodato fino al 99 esimo a vedere il il, il pareggio definitivo del, dell'Udinese ed è proprio secondo me anche la partita che testimonia poi magari discuteremo nelle prossime settimane, anche nel nostro, in una prossima puntata, se questo sia poi effettivamente un bene o un male. Sicuramente nel calcio italiano si segna di più, le partite sono molto più aperte, risultati come appunto un 4 a 4 sono un po' meno infrequenti, e, però sicuramente anche qua, insomma, chi, magari chi esce dallo stadio esce un pochino arrabbiato soprattutto quelli della Lazio che pensavano di averla vinta ma lo spettatore neutrale sicuramente si diverte come un matto
1: sì eh, a proposito del pubblico negli stadi eh, faccio una chiosa un po' romantica che è un po' fuori dalle mie corde perché romantico non sono eh, eh, io ho iniziato a eh, vedere Ma sta
0: emergendo, sta emergendo un lato molto romantico sì, oggi, eh, in questo sì è vero hai ragione eh, hai puntata, ragione hai ragione, ehm, ragione sto,
1: tirando. sto tirando fuori una un aspetto di me molto nascosto io ho iniziato ad andare allo stadio a vedere le partite dal vivo quando avevo 7 anni Eh, nei successivi 43 anni eh, ho fatto il calcolo una volta un po' approssimativo credo di aver assistito eh, dal vivo a circa un migliaio di partite eh, molte delle quali eh, per lavoro Eh, non mi ero mai reso conto eh, o meglio, mi ero sempre reso conto dell'importanza del pubblico eh, ma quando il campionato era ricominciato dopo la sosta per il Covid, eh, ero talmente eh, entusiasta del fatto che se no si, si riprendesse a giocare, che avevo sottovalutato l'effetto porte chiuse dopo qualche partita, eh, quello che continua a essere un piacere per me: quello di entrare in uno stadio, eh, respirare l'aria di uno stadio, era diventato un'angoscia lo stadio vuoto mi metteva... mi metteva di cattivo umore... mi metteva... davvero... creava... quasi dei problemi psicologici... e quindi... sì... concordo in pieno sul fatto che il ritorno del pubblico... sia sia significato il ritorno al al calcio reale...
0: anche se poi... qua passiamo alla partita più brutta... eh, a questo giro inizio io... anche se poi... il ritorno del pubblico... comporta che dobbiamo prenderci il bello e il brutto... e quindi io metto tra le partite più brutte Fiorentina-Napoli, eh, ma non per, per, perché è stata una brutta partita, e non è neanche una, un'accusa ad persona, può essere, come si suol dire, spersonalizzando, però è stata la partita degli insulti a culi, razzisti a cui alla lì al fischio finale, e, che purtroppo non sono stati un episodio isolato, non è successo solo in quella partita, peraltro c'è stata anche una ferma presa di posizione che è comunque un primo segnale confortante in questi casi da parte, da parte del club indirettamente coinvolto. Eh, però il, purtroppo con il ritorno eh, del pubblico negli stadi è ritornato il calore, è ritornato le, sono ritornate eh, quelle esultanze di, eh, di comunità, eh, sono ritornate anche le coreografie e sono ritornati però anche alcuni vecchi problemi che pensavamo di avere non pensavamo di averli risolti però avevamo un po messo un po di polvere sotto il tappeto ecco invece è invece bene che ritornino al centro del, del dibattito come del resto è stato in, 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 quelle, in quelle situazioni nelle situazioni delle ultime settimane che non sono state certo passate sotto silenzio mi, e... piace, mi
1: piace pensare a un tifoso razzista come a un acaro quindi sì, Beh, mi, esatto. mi sta bene esatto.
0: <ride> e poi eh, al, dal punto di vista invece puramente tecnico eh, devo dire tanto è stata esaltante la nazionale del mese dell'europeo io Irlanda del nord Italia l'ammetto sicuramente dal punto di vista de- è stata probabilmente la partita più brutta che ho visto quest'anno ecco, da- sia per la pochezza sia anche probabilmente per una componente di frustrazione che evidentemente da tifoso degli azzurri non ci voleva
1: pensa che in Svizzera era la partita dell'anno quella quindi insomma sì, hanno
0: fatto pure il carico di cioccolato non so se hai visto ah, certo perché, eh, <ride> che...
1: Per me invece la partita più brutta c'entra con la Svizzera perché poi è tutto lì che si svolge Eh, ed è la partita che si è giocata ad aprile eh, fra eh, Ceferin e la Supercoppa perché credo che sia stata una delle sfide (ride) più orrende degli ultimi tempi. Voi sapete che io ho simpatie superleghiste eh, però ehm, non posso non riconoscere. Eh, che il modo con cui è stato presentato il progetto è forse il modo più disastroso eh, del, della, della storia del calcio e forse non solo del calcio, io non so quale prodotto sia stato presentato in modo così disastroso eh, credo forse qualche invenzione tipo non lo so, aerei che al volo inaugurale <ride> precipitano cose di questo bisogna andare a trovare delle, delle tragedie di questo genere e... mi
0: viene in mente la contessa Serbelloni Mazzanti viene dal mare che non rompe la bottiglia gli Alvaro della al varo della nave capovaro del ririvaro ecco e quindi citazione dotta.
1: però non ha potuto non ha potuto ririvadare perché eh, è stato un one shot <ride> e quindi la Superlega è partita con sta presentazione monca per cui poi alla fine eh, molti la criticano pur senza sapere che cosa criticano esattamente ehm, dall'altra parte però devo dire che è stata una degna risposta quella di Ceferin cioè un uomo che dovrebbe rappresentare un'istituzione quindi dico un mattarella del caso che inizia a insultare Agnelli poi nell'aspetto di specie Agnelli ma in un modo modo allucinante con delle frasi che un presidente dell'UEFA in generale un uomo delle istituzioni non dovrebbe pronunciare mai neanche da ubriaco invece era particolarmente sobrio Ceferin quando ha detto che Agnelli era un serpente, (ride) quando ha iniziato a raccontare i fatti privati come un diciale qualsiasi dicendo che non rispondeva al telefono (ride) (ride) visualizzato Lo li, ha bloccato
0: su WhatsApp. L'ha bloccato qualcosa, su Whatsapp. Tipo...
1: Poi dicendo: Io ho difeso dei criminali, ma nessuno mente come lui. Ma siamo completamente pazzi! <ride> cioè, voglio dire, eh, eh, è stata una partita orrenda. È stata una partita orrenda, è stato un momento in cui ehm, hai avuto la sensazione eh, che questa macchina meravigliosa che è il calcio che appunto coinvolge l'emotività nostra e di miliardi di persone in tutto il mondo e che produce un giro d'affari altrettanto miliardario si è gestito da dei dilettanti, perché da una parte i più grandi club del mondo non sono riusciti a organizzare una presentazione, dall'altra eh, il capo delle istituzioni ha reagito come un dodicenne a cui avevano rubato la merendina e quindi devo dire la verità, questa è stata un, uno dei momenti, la partita più brutta dell'anno. Sì,
0: sì direi una partita che è abbastanza lunga insomma una partita peraltro tut, tut, tuttora in gioco tuttora in gioco questo... adesso
1: siamo ai supplementari poi ci saranno i rigori alla corte europea però diciamo che i 90 minuti sono, si sono giocati eh, in quelli, in quelle 24 ore di aprile
0: dai adesso andiamo però nel, nell'estetica pura e eh, allora ti chiedo la maglia più bella che hai visto quest'anno
1: non ho dubbi, la terza maglia dell'Ajax nera. Mamma co- mia,
0: me l'hai rubata. Nera, l'hai rubato, nera con credo. i
1: risvoltini giamaicani. Non ci credo. Anche perché, anche perché chiunque sia stato all'Amsterdam Arena e nell'intervallo abbia assistito al canto eh, di, di Three Little Birds, che poi è quella Everything Gonna Be Alright, eh, eh, il titolo è però in realtà della canzone di, di Bob Marley e Three Little Birds. Eh, non può non aver avuto la pelle d'oca e eh, l'ultima volta mi è capitato in occasione di Ajax Juventus 1 1 quella col gol di Ronaldo eh, e a- l'Ajax era sotto di un gol all'intervallo i tifosi hanno iniziato a cantare Marley e poi improvvisamente all'inizio del secondo tempo l'Ajax ha segnato quel gol lì lo devono assegnare direttamente a Bob Marley <ride> eh, m- è, è, è emozionante, è bello questo legame, questa cosa della musica con il calcio. Io poi appunto sono un appassionato e, e quindi la maglietta con i risvoltini giamaicani. Non ti dico che non sono un collezionista di magliette, però se ricapita sì. l'Amsterdam Arena sai che forse me la prendo.
0: No, beh, io l'ho ordinata, quindi guarda, ah, ecco. lo, ecco, quindi, cioè non... beh, io poi, guarda, beh, credo che sintetizzi, vabbè, senza parlare troppo di, 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 no, di noi stessi, ma è effettivamente il motivo per cui tutto sommato amiamo il calcio quindi in quell'every little thing is gonna be alright c'è proprio il senso dell'andare allo stadio del pensare per 90 minuti che che tutto andrà bene anche se poi magari sappiamo che per molti non è stato così anche nell'ultimo anno ma c'è proprio quello stile e la... E la finezza di mettere al posto delle tre croci, eh, delle tre X che sono il simbolo di Amsterdam, a mettere proprio i tre uccellini con i colori della bandiera della Giamaica, ci aggiungo anche eh, la maglia del Venezia, che a me quest'anno piace moltissimo. Eh, trovo molto bello questo, questo scrivere Venezia di, sulla maglia perché eh, perché tutto sommato è quello perché è quello che mi aspetto tutto sommato dalla, dalla squadra di una città che ha si parla tanto di brand no eh, venezia è un brand, è un brand costruito sull'acqua praticamente no? eh, senza volerlo da migliaia di anni no? un po come roma eh, e quindi che abbiano interpretato questa, questa cosa con un certo stile eh, mi trova, eh, mi trova decisamente, decisamente d'accordo
1: non è che sia influenzata dall'accentasso che la indossa sui social eh? non lo so così per quella proposita... Beh,
0: no, eh, devo dire che sta, eh, sta bene ed è, ed è soprattutto poi una, insomma, una, un club che ragiona molto bene eh, dando spazio dando il giusto spazio anche alla formazione femminile alla formazione maschile e si vede comunque eh, anche, seguendoli anche sui social è eh, un club gestito bravi, con una visione, con una visione di, un, uh, di, di un certo tipo poco italiana direbbe la Rochelle
1: esatto la maglia più brutta invece ah, la maglia più brutta la passi a me preparatissimo allora. ma vai tu dai che... allora
0: sulla maglia più brutta bisogna secondo me distinguere tra prima e seconda no? tra prima e maglia diciamo più tradizionale devo dire non ho capito la svolta di quest'anno dell'inter nel senso che ok cioè il, il concetto del, del serpente che cambia pelle sì però di fatto insomma io sono abituato alla maglia dell'Inter con le strisce verticali nero-azzurre non mi sembrano esatto mi sembra una, un'interpretazione abbastanza libera però devo dire anche che la maglia della Juventus eh, quella bianca, gialla e blu insomma penso sia un omaggio a Mondrian o qualcosa del genere eh, mi ha ricordato una Madeleine di una partita di Coppa credo Coppa UEFA degli, di metà anni 80 tra il Torino e il Beveren squadra belga che esatta, sono andato a ricercare su google ci sono delle immagini di quella partita aveva esattamente quella maglia lì e quindi insomma mi fa pensare che si siano ispirati a una maglia belga di fine anni 80 però effettivamente è andata proprio così. guarda
1: due su tre eh, me, le hai, me le hai fregate questo è il bello di non <ride> mettersi d'accordo prima eh, perché secondo me la terza maglia della Juve Eh, veramente è una cosa che insomma boh, nel 2021 non si dovrebbe vedere la uh, seconda maglia uh, marmorizzata del Wolverhampton 2021 quindi della scorsa stagione <ride> è, è altrettanto brutta e tu dirai ma che te frega del Wolverhampton e eh, me ne frega No, no me no, ne frega no, perché eh, è la squadra di Robert Plant la squadra per cui fa il tifo Robert giusto, Plant cantante vero. dei Led Zeppelin e adesso solista um, che ha sempre riportato il simbolino dei Wolves uh, nei suoi dischi e quindi io lo seguo, con, seguo wolves, i Wolves con grande grande simpatia e e l'anno scorso la seconda maglia era inguardabile però sai criticare le seconde e le terze maglie che sono quelle dove i creativi eh, delle eh, varie aziende si scatenano di più e vogliono anche in qualche modo creare un effetto eh, discussione è facile cioè trovare maglie brutte tra le seconde e le terze eh, non fai fatica il bello è quando c'è qualcuno che ha il coraggio di deturpare una prima maglia e quindi secondo me il premio va per distacco al al serpente dell'Inter cioè il serpente dell'Inter qual è la differenza rispetto alla bruttezza della terza maglia della Juve che a parità di bruttezza lì hai deturpato la prima maglia cioè è veramente il, 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 una delle cose più sacre che non si dovrebbe mai deturpare era un po' come la maglia bipartita della Juve nella stagione, nella stagione di, di Sarri no? ecco quella lì era, avevi deturpato la prima maglia eh, io al creativo gli lascio mano libera sulla seconda e la terza fai un po' quello che vuoi ma sulla prima sì un po' più rigoroso non sono
0: totalmente d'accordo anche perché a volte vengono cose bellissime, e sempre a citazione musicale, sempre dentro nel 2021, torno perché ne aggiungo un'altra delle mie preferite, la seconda della Roma con la citazione di Aladdin Sane di David Bowie, altra, altra maglia secondo me nella sua semplicità però veramente con un, con un, bel, con un bel motivo.
1: Bene ci stiamo avviando alla conclusione a questo punto ti direi che eh, dobbiamo eh, un'altra voce classica di questo periodo è il giovane sul quale scommettere. Mm, ti lascio la parola.
0: Okay. Allora io de- devo fare una scelta un po' hipster e vado su eh, Kelvin Yeboah che è questo ragazzo di cui avevo già accennato nel corso, del, nel corso di questo podcast in episodi passati che è il nipote di Anthony Yebois, che è stato un grande centravanti soprattutto in Bundesliga eh, quando la Bundesliga veniva trasmessa da, da Tele più due eh, e anche poi in, in premier con il Leeds e lui è cresciuto in realtà a Bellinzago, eh, quindi mm. in, in, in Piemonte, e questo ragazzo ha fatto tutta la trafila delle giovani, nazionali giovani italiani, è attualmente nel giro della nazionale eh, italiana Under 21, ma gioca all'estero, gioca in particolare in Austria, nello, nello Sturm Graz. E non, ha finora, non ha i numeri che aveva Holland a Salisburgo, però ci sta andando abbastanza vicino è un ragazzo molto giovane e insomma, diciamo che come, come diversi altri ragazzi del, del calcio italiano che riescono comunque a, a esplodere, a emergere, perlomeno a ritagliarsi un po' di considerazione andando all'estero è qualcosa che effettivamente molto può fare scuola penso anche ad esempio a un ragazzo come Samuele Mulattieri del del Crotone che lo scorso anno Guido eh, ha fatto 18 gol in Serie B olandese con il Volendam e quest'anno sta facendo un'ottima stagione in Serie B al Crotone insomma si parla di generazione Erasmus per gli studenti eh, io sono molto contento di vedere invece questi ragazzi che si fanno l'erasmus calcistico e che poi tornano e tornano magari un po più, un po più arricchiti un po più smaliziati eh, un, un po, po più po maturi un po più maturi e portando qualcosa di diverso al calcio io invece
1: rimango in austria e anche se il mio nome è un po meno hipster del tuo ed è Karim Adeyemi eh, che tutto sommato non è molto da scoprire eh, ma è uno sul quale scommettere eh, molti lo descrivono come l'erede di Alland semplicemente perché è del e potrebbe addirittura andare al Borussia Dortmund in sostituzione di Alland qualora Alland si si trasferisse altrove Ehm, non è lo stesso giocatore, è un giocatore velocissimo Ehm, è un giocatore che ho conosciuto qua a Torino eh, nella serata del Golden Boy ho chiacchierato con lui per qualche minuto ehm, perché era stato premiato come il Golden Boy votato dal web eh, e mi sembra uno con la testa molto molto a posto uno abbastanza f- focalizzato sul calcio e quindi eh, sono disposto a scommettere su di lui eh, ovviamente eh, Vlaovic sarebbe un altro giovane su cui scommettere però mi sembra che sia un po' una banalità un giocatore che in questo momento è valutato 70-80 milioni forse non è un giovane su cui scommettere ma è una realtà
0: sì decisamente insomma io dico Vlaovic potrebbe benissimo essere il giocatore dell'anno per per lo meno restringendo la considerazione, la valutazione alla sola Serie A proprio per per il suo essere in grado di, per la sua crescita perché pensiamo a cos'era Vlaovic, la percezione che avevamo di Vlaovic lo scorso Natale e la percezione che abbiamo adesso Eh, sicuramente come ci sono i premi anche sul Most Improved Player ecco sicuramente Vlaovic è quello che hai più migliorato nel corso dei, dei 12 mesi perlomeno a certi livelli. Insomma, siamo, siamo quasi alla fine. Abbiamo giusto, dai, un momento da ricordare, un momento da dimenticare del 2021. Però lo, lo prima di dimenticarlo, lo diciamo.
1: Uh, sì, esatto, uh, io te, te, te lo unisco. Per me eh, eh, sono sono insieme, il momento da ricordare per me è l'archiviazione da parte della Procura Federale del caso Suarez. Eh, Perché è un momento da ricordare? Perché dovremmo ricordarci che l'apertura di un'inchiesta non significa il riconoscimento di colpevolezza di qualcuno. E noi che raccontiamo, uso il noi anche se per fortuna mi capita di di rado, ma noi giornalisti quando facciamo la narrazione di un'inchiesta tendiamo a eh, trovare i colpevoli prima che lo facciano i giudici o addirittura prima ancora che abbiano eh, chiarito eh, tutte le vicende gli inquirenti è un modo sbagliato di fare informazione è un modo spesso eh, che trova la connivenza della magistratura che spesso passa le carte quindi è un problema complesso però io lo guardo dal mio punto di vista di giornalista Eh, il caso Suarez si è risolto in una bolla di sapone dal punto di vista sportivo un'archiviazione non si è neanche andati a giudizio eppure per eh, settimane eh, è stato sulle prime pagine dei giornali sportivi Ci sono delle persone che sono state colpevolizzate che sono state messe, come si suol dire alla gogna, eh, e che adesso con l'archiviazione da parte della procura eh, federale non hanno avuto neanche il piacere di un scusate, scusa, eh, un titolo in prima pagina, è finito di taglio eh, nelle pagine interne dei giornali eh, come dire vabbè eh, è una breve e chi se ne frega e quindi io secondo me invece dobbiamo ricordarcela questa archiviazione la prossima volta che affrontiamo un'inchiesta al suo, al, al suo inizio ecco. e, e, e quindi il, il momento da dimenticare come è stata trattata questa inchiesta nei mesi eh, in cui sembrava che ci fossero eh, dei mostri eh, ad aver architettato questa, questa situazione.
0: Guarda, io sul momento da ricordare, eh, in generale il, penso che il momento da ricordare sia il momento in cui Ericsson è stato ric- dichiarato fuori pericolo. Eh, perché, perché quello è stato un momento, quelle, quelle ore, quella giornata sono state qualcosa di, di drammatico oltre ogni immaginazione perché il calcio si stava riprendendo la sua festa eh, ed era una festa che rischiava di, di finire praticamente al secondo giorno perché di questo stavamo parlando. E non è un momento da dimenticare secondo me ma era un momento su cui riflettere sempre legato a Ericsson il fatto che eh, insomma non ci sia in Europa non si riesca ad avere in Europa una uniformità nelle, nello stabilire le regole della, nello stabilire se un, una persona è idonea o no a proseguire l'attività agonistica eh, è, è là dove si protegge di più dove si è più restrittivi si tende a proteggere di più la salute del, del giocatore e non ad affidarla magari anche un po' ipocritamente al rischio e alla responsabilità individuale, che non so quanto sia sensato e quanto sia giusto parlando di atleti professionisti. E quindi buona vita a Eriksen, qualunque sia la propria scelta, però anche la sensazione che in Italia più, molto più che altrove si tende a proteggere la salute degli atleti.
1: Siamo arrivati alla fine.
0: Siamo arrivati alla fine. Io anche, beh, dai, anche un auspicio per, per il 2022. Dai.
1: L'auspicio per il 2022 è 100% di occupazione dello stadio eh, e quindi una grande festa con gli sì. spalti completamente pieni.
0: E io aggiungo anche che l'Italia va dei mondiali, perché eh, due mondiali di fila senza l'Italia non si possono vedere.
1: Eh no, direi proprio di no. <ride>
0: Grazie Guido. Grazie a te. E ci risentiamo presto, ancora una volta, come sempre, su Tutto Molto Bello. Tutto Molto Bello, il podcast di Chiama il Calcio, con Federico Casotti e Guido Vacciago, prodotto da Cesare Poleni. Tutto Molto Bello.